0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Desde Montevideo, Alejandra, patrona saluda. Ya está con nosotros Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Te cuento que hoy vamos a explicar por qué el riesgo país de El Salvador se duplicó en los últimos siete meses.
0: El tema. Natalia, hoy nos vamos a referir a un importante indicador de la salud de una economía, nada más y nada menos que el riesgo país, en este caso de El Salvador. Exacto. Como
1: sabemos, el riesgo país evalúa la probabilidad de que un Estado cumpla con sus obligaciones. Para definirlo, se utiliza el indicador de bonos de mercados emergentes, ENVI, que surge de la diferencia de las tasas de interés de los bonos nacionales y los del Tesoro de Estados Unidos, que son considerados libres de riesgo.
0: Decíamos que en El Salvador se duplicó en los últimos siete meses. ¿A qué porcentaje llega actualmente?
1: Bueno, este es un dato que va variando día a día, pero ya supera el 21,30%. Uh -huh. Y este es un porcentaje inédito desde el que el país entró en el grupo de naciones que analiza este indicador elaborado por la agencia JP Morgan. Bien. Para graficarlo, ¿Sí? si tomamos, por ejemplo, el 22 de abril, el indicador de bonos de mercados emergentes subió 0,64%. El de Argentina también subió, pero solo un 0,29% para llegar así a los 17,3%. Costa Rica, por ejemplo, bajó en 0,07% y llegó a los 3,97%. Y en Guatemala también, ese día 22 de abril, bajó y cerró ¿Eh? en 2,58%. Para profundizar en este tema, en Contante Disonante hablamos con Ricardo Castaneda Ancheta, el excoordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI.
2: La entrevista. Digamos que en esos momentos en el país hay varios factores eh, que, si se suman, pueden conformar una tormenta perfecta. ¿no? Por un lado sabemos que a nivel mundial el tema de la inflación es un problema grande. Para El Salvador no es la excepción. Está presentando niveles de inflación no vistos desde hace un par de décadas. También los primeros datos oficiales arrojan que para enero de este año la actividad económica tuvo un crecimiento negativo. Hay una caída del empleo formal. Y a esto hay que sumarle los problemas financieros que tiene el gobierno, en los cuales básicamente el acceso al financiamiento, sobre todo a nivel internacional, lo tiene casi cerrado.
0: Natalia, El Salvador aprobó el año pasado la utilización del Bitcoin como moneda legal. ¿Tuvo incidencia esa decisión en el riesgo país? Tuvo incidencia, pero también hubo otros
1: factores relacionados con la institucionalidad del país.
2: Si uno revisa el perfil de riesgo de El Salvador, el punto de inflexión se da a partir del 1 de mayo de 2021, cuando asume la nueva Asamblea Legislativa y que la primera decisión que toma es destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República sin el debido proceso. En ese momento, por ejemplo, si El Salvador hubiera salido a los mercados internacionales, a colocar bonos, la tasa de interés que hubiera pagado sería una tasa de interés del 7, 7.5%. Si El Salvador saliera en esos momentos a colocar bonos, suponiendo que alguien le preste, la tasa de interés que pagaría sería alrededor del 23, 24% es ya el segundo país de América Latina con el peor perfil de riesgo, únicamente por atrás de Venezuela, eh, y el incremento ha sido sumamente exabrupto. Durante este periodo de tiempo, básicamente los factores que han provocado este aumento han sido, por un lado, el desmantelamiento institucional, pero también la aprobación de la ley Bitcoin, que también es un factor que provocó mucho el incremento del, del riesgo país y a esto hay que sumarle el hecho de que el gobierno, aunque había anunciado que iba a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1.300 millones de dólares, en la práctica no lo consiguió precisamente por estos mismos factores que han aumentado el perfil de riesgo.
1: En este difícil escenario, la capacidad de pago del país está en riesgo.
2: En enero de 2023, hay un vencimiento de 800 millones de dólares en eurobonos. A este día, el gobierno no tiene ese dinero para poderlo pagar. Y entonces ese es un enorme riesgo que enfrenta, porque digamos que sí hay elementos que permiten pensar que existe un riesgo de que el gobierno caiga en impago. Obviamente, para no caer en impago, puede utilizar otras alternativas, pero esas alternativas no necesariamente sean la más adecuadas. Por ejemplo, se ha anunciado de parte de la Presidencia de la República que se va a presentar una propuesta para reformar el sistema de pensiones. Actualmente el sistema de pensiones en El Salvador está en manos privadas y lo que se podría buscar es nacionalizarlo y con esto intentar tener otra fuente de financiamiento alternativo también está la posibilidad, por ejemplo, de que se desdolarice y que el gobierno empiece a emitir una moneda propia, que puede ser una moneda digital, pero las consecuencias de esto, si no se hace de manera adecuada y sobre todo que se tenga la confianza de las empresas y de las personas, es que la medicina puede ser mucho peor que la enfermedad, ¿no? En términos globales, lo que observamos en el caso de El Salvador en el ámbito económico es una alta dosis de improvisación, pero también una alta dosis de opacidad. No existe un plan económico, no hay una claridad sobre cómo enfrentar estos problemas, lo cual a su vez genera mucho más incertidumbre.
0: El entrevistado comentaba alguna de las medidas y dijo que la medicina puede ser peor que la enfermedad. Exacto. Hay problemas
1: además por el peso de la deuda pública en el Producto Bruto Interno y no hay una posibilidad de acceder a financiamiento internacional justamente por este elevado riesgo país. Sin embargo, de acuerdo a Castaneda Ancheta, habría tiempo de revertir la situación, aunque no se vislumbran señales de que el gobierno esté tomando medidas en ese sentido.
2: Desde las autoridades de Hacienda han llegado a decir que el riesgo de, pago, de impago es del 0%. Quien sabe un poco de finanzas públicas sabría que no puede existir un riesgo del 0%. Aunque sea un 1%, siempre va a haber, porque hay factores en los cuales tú no puedes controlar. En el caso de El Salvador, los niveles de deuda pública representan al, alrededor del 87% del Producto Interno Bruto, pero además el problema está en el servicio del pago, es decir, el pago de intereses y amortizaciones, que por ejemplo para este año representa un 20% del presupuesto y esa partida presupuestaria es más grande de lo que el gobierno está destinando para salud, para dimensionarlo todavía en el marco de una pandemia. ¿no? Entonces estos problemas de financiamiento son complicados porque además... El gobierno en estos momentos no puede acceder a los mercados internacionales para obtener el dinero que necesita para cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos. Y básicamente lo que ha estado utilizando es deuda interna. El problema es que ya está llegando también a los límites. ¿no? Como decimos en El Salvador, prácticamente la tarjeta de crédito ya la tienen topada, que es que ya está superando ese, ese límite. Entonces, frente a eso, el margen de maniobra es sumamente complicado. Obviamente, todavía tiene tiempo el gobierno para tomar decisiones y evitar que esos peores escenarios se lleguen. El problema es que hasta este momento no hay luces de que realmente se estén tomando esas medidas adecuadas, no que al contrario, muchas decisiones que se están adoptando Lejos de mejorar la situación financiera, le están agregando más
1: riesgos. Escuchamos a Ricardo Castaneda Ancheta, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Muchas gracias, Natalia. Gracias a vos. Hasta luego.
0: Contante y sonante desde Montevideo.